0: galera, aqui mais um, ah não é um podcast, eu estou no lugar errado, agora eu estou no vídeo, no canal do grego podcast Meu nome é Claudione Kulevat e como já dito em... nos podcasts anteriores, o último foi o 42 né Rafa? O último foi o 42, exatamente. 42 sobre louvores, agora no mês de janeiro a gente inicia então um projeto que nós já tínhamos falado também no podcast 41, né, Jean? Isso aí, verdade. A gente aproveitou e cumpriu. Cumpriu. Alguma é. coisa saiu em janeiro. Já, alguma coisa. É. Mas fevereiro vai
1: ter muita coisa aí, né?
0: A ideia, é claro, é que seja é, um vídeo por semana, mas a gente agora está ainda se adaptando nesse começo de ano, né? E espero que todo mundo goste. Lembrando, e vou explicar um pouquinho, qual é a ideia do, do projeto. Nós vamos estar pegando louvores... É, ou às vezes até como o Jean já deu a ideia De pegar às vezes algumas músicas chamadas é, do mundo ou seculares E aplicar a questão bíblica, né? Se ela canta alguma coisa relacionada à palavra ou não Então nós vamos aqui às vezes dar um joinha pra música Ou nós vamos então bater pra valer Até porque <risos> eu aqui no grupo eu sou chamado de treteiro Muita treta, vixi Muita treta, bicho, é muita treta. Então eu tenho que fazer valer a pena esse, esse apelido, né? Pior que é mesmo, treteiro. É o André é o treteiro 1, um,
1: é o André, é o treteiro 2. Então,
0: eu espero que todo mundo goste, espero que vocês possam estar assistindo o canal, a, a, a todas as nossas pro, pro, programações agora, diárias né, e semanais, é, continuando acompanhando a gente. Curtem o, o, o canal Compartilhem o canal Se não gostou, comente Se gostou, comente também Nos propõe ideias, nos mande comentários Propõe música pra gente estar tá analisando Lembrando que eu não vou analisar as músicas sozinhas tá Eu vou estar tá sempre acompanhado E vou estar tá pedindo aqui auxílio dos nossos teólogos Rafael e Jean Pavanello Quase, né? quase Mas sem teólogos <risos> já Então a gente vai estar tá sempre junto Vai ter também a participação do André, do Gui Todo mundo já está acostumado com esse pessoal no podcast, né? Como vocês já estão acostumados comigo. Beleza? Bora lá então para o primeiro vídeo do... E agora? agora qual vai ser o nome? E agora?
1: Na letra. E De agora? olho na
0: letra. E agora? na letra. De olho na letra. Bem-vindo ao canal do Grego. <risos> Bom, pessoal, como prometido, né? Nós vamos iniciar então o nosso primeiro episódio do De Olho na Letra. E como primeiro episódio, eu não poderia, jamais, né? de fazer a explanação sobre uma música em que não cantasse sobre Cristo, né? Vou deixar a treta para os próximos ep episódios. O de agora, o de hoje, nós vamos estar falando sobre a música Isaías 53 do Projeto Sola. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim nossas dores. Creio que todo mundo já que já acompanha o canal ou que acompanha os podcasts, nós já falamos sobre o Projeto Sola. É um grupo, é uma banda que nós recomendamos todos os louvores, né? Porque eles são. Todas as músicas são embasadas biblicamente e são recomendadas até para culto público, né? Ou para quem gosta, ou já ouvi lá no Spotify, nas redes sociais e que seja, né? Pois então é. nós vamos estar falando sobre Isaías 53.
1: Então quer dizer que
0: vai ser sempre uma música por vídeo, né? A ideia é que seja sempre uma música por vídeo uhum. para que a gente possa bater um papo legal, não demorado, mas que possa só focar na, na música e na letra em si. Lembrando que a nossa ideia não é focar em questão de, de melodia, se é música agitada ou não. A nossa letra, nós vamos sempre focar na letra. A nossa ideia é focar na
1: letra. Ela canta ou não canta as escrituras, já beleza? Que tocou, já que você tocou nesse assunto, você acha que a igreja deveria diferenciar alguma coisa com relação a ritmos? Ou todo ritmo é válido e tudo mais? Olha, eu, eu penso que todo ritmo ele é válido, porém
0: para o culto público a gente poderia pensar é, que tipo de ritmo. Eu acho que não cabe num culto público, por exemplo, a gente tocar um forró gospel. Ou
1: uhum. o reggae gospel.
0: ou um funk que gosta. Você pode ver um rock. Um rock. Quem sabe um rock pop mais leve. Mas eu ainda creio que a música congregacional precisa ser algo mais mais baixo, mais lenta para que toda a congregação cante junto. Uma dica é mais fácil entender que a
1: música ela tem que ser uma música que tem um âmbito que todo mundo gosta de escutar. Então você colocar uma música muito específica, tem muita gente que não vai gostar, então não vai agradar no culto público. Sim. A não ser que você seja uma igreja só de roqueiro. Com, Com certeza, igreja.
0: por que não? <risos> Já imaginou uma igreja de reggae? <risos> só regueiro? E as tomacinhas subindo, <risos> brincadeira, pessoal. <risos> Bom, iniciando, como falado, nós vamos trabalhar a música Isaías 53, do Projeto Sola. A maioria dos, dos textos, dos versículos que eu peguei, eu peguei da Bíblia Ara, tá? É, alguns que forem da, da NVI ou da, da Fiel, eu vou estar tá citando, porque eu achei algumas diferenciações interessantes para estar tá explicando. Todo mundo conhece, né? Quem não, não conhece a letra, vai buscar. Quem não conhece, o nosso editor vai estar tá colocando aqui pouco, passo a passo as letras, tá? E também como os versículos. Então, bora lá para a gente iniciar a nossa explicação da música do dia. Bom, a música inicia. Falando, ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos. De início, todo mundo deve reconhecer que se a música, se a música chama Isaías 53, ela está se remetendo ao texto bíblico Isaías 53. Tá brincando? É, gente, <risos> pode conferir, viu? Pra você que não sabia, a música fala de Isaías 53, que está na Bíblia, hein? Você acredita que teve uma música
1: do, do, do próprio Projeto Solo? Eu acho que você vai apresentar ela aqui também, que é Colossenses 1. E a gente estava cantando uma vez e eu comentei com o pessoal que era a letra da Bíblia e eles duvidam, acham?
0: É exatamente o texto. É você. exatamente o texto. É claro que eles fizeram umas, adapta... umas adaptações, colocaram uma frase ou outra, mas a base toda da música é Isaías 53 e aquilo que foi colocado talvez de maneira proposital e a gente aplica também a outros versículos bíblicos como eu li aqui o início, que ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejarmos, se nós buscarmos em Isaías 53, fala o seguinte, porque subindo como renovo, perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamos lo mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, ou seja, essa parte ela canta a Bíblia, continuando, mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. Novamente em Isaías 53, 3, 4 diz o seguinte, Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por afeto, ferido de Deus e oprimido. Rapaz, a música
1: é muito fiel ao texto, né?
0: Ela tem se Apesar da
1: liberdade poética de adaptação de linguagem e fraseado, mas ela tem o um texto bíblico na essência. Eles
0: tentaram né? de uma maneira é, deixar objetivo o texto bíblico para para casar com a liberdade poética, a questão de melodia e, né, e rima, mas é a essência do texto bíblico, né? E isso que a gente está procurando sempre nas nossas músicas. Principalmente a gente que... Nós somos a igreja presbiteriana e o Rafael que participa do louvor também é um cara muito chato igual a mim em relação à música. <risos> Ultimamente nós estamos muito chato mesmo, né? Porque não é qualquer música que agrada a gente. Então você que eu for ofertar música aqui, que for, ó, oh, fala música boa, gente, senão é. vocês vão ouvir nós dando pelo Heresia do Grego Podcast. Ô, Johnny, pode
1: acontecer dos nossos ouvintes aqui, o pessoal que nos assiste, de ter uma música, ele gosta, toca na igreja dele, mas ele não tem firmeza se aquilo é teológico ou não. A gente pode trazer para análise, né?
0: Traz para análise que a gente vai estar tá olhando e a gente vai dar a nossa opinião. Claro... Que nós vamos dar a nossa opinião, é, mas se a pessoa dentro do conhecimento dela achar que pode tocar, aí vai dar consciência da pessoa em tocar, cantar na igreja ou não, beleza? Continuando, né? o seu castigo nos traz a paz e a esperança não se esvai, Isaías 53,5 fala o seguinte, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu achei também em 1 Pedro 2, 20, 24, que fala o seguinte, Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. E quando fala aqui sobre a música sobre a esperança não se esvai, eu achei interessante o que Paulo, abrindo a carta de 1 Timóteo 1,1, ele fala, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo mandato de Deus nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, ou seja, a música, a nossa esperança é Cristo, se ele morreu, a nossa esperança nunca se esvai, ela nunca acaba, porque a nossa esperança, ela vive, eu gosto de aplicar uma vez uma frase que eu vi, e fala assim, né, que a, o mundo diz né, que a esperança é a última que morre, e eu como cristão eu digo, na verdade a minha esperança veio, morreu na cruz, ressuscitou e ainda vive,
1: Amém. beleza? Amém!
0: <risos> tá vendo como dentro de uma, de uma música, a gente fazendo uma análise, a gente pode aplicar a questão de um estudo bíblico, ou aplicar o evangelho? é essa a ideia da, da proposta do nosso canal, é que as canções ela cantem sobre Cristo, sobre o Evangelho às vezes a pessoa pode ter uma, alguma dificuldade em fazer a leitura bíblica mas por que não através dos nossos louvores nós
1: propagarmos o Evangelho? Né? Uhum. às vezes a gente se, se fecha numa abordagem só e se esquece que a música é uma excelente ferramenta para isso, né? para a evangelização. Sim, com certeza. Para
0: quem vai ouvir ainda o podcast 42, é isso, né? É isso aí. O louvor. Lá a gente comenta sobre o que, que Martinho Lutero falou sobre a questão da música, como foi propagado a reforma protestante e foi usado muito a questão da música litúrgica para propagar a essência do evangelho. É, para você que não ouviu, tá aí no card aí, ó e recomendo, e o, o, o Rafa falou uma frase muito interessante no podcast sobre a questão de emoção né? a música pode trazer emoção? claro que ela traz emoção pra gente né? porque nós somos dotados de sentimentos nós somos imagens, semelhanças do criador né? mas ela tem, ela tem que trazer emoção sobre a verdade e não um emocionalismo falso em cima de uma mentira tá? Isso aí. continuando a oferta pela culpa ele ofereceu como dizem... Ah, tá aqui. É, a... é que tem que virar a página, pessoal. Eu <risos> já achei que tinha errado negócio. o negócio. Impressor é pra isso aí, né? É. é pra isso aí. Em Galatas 1, Galatas 1, 3, 5 diz... Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Em Efésios 5:2 fala, E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Pode observar que ó, nesse trecho eles já saíram de Isaías, né, no sentido de, de, de explorar todo o contexto do Evangelho, porque Isaías 53 se fala de Cristo, e se Cristo está em todas, toda a Bíblia, a gente pode pegar qualquer versículo da Bíblia e ser aplicado em Cristo Jesus. Ele é legal que fala sobre a oferta, que é
1: Cristo. É interessante porque às vezes as pessoas querem montar uma letra de música, querem ficar presas só, às vezes, num texto, acaba ficando uma música meio que. Arrastada, né? sendo que ela pode usar o contexto teológico sistemático de toda a Bíblia. Né? Abrir toda a Bíblia, porque se, a Bíblia, se toda a Bíblia fala de Cristo, é, então...
0: tudo é sobre Cristo. O Projeto Solon fez isso muito bem. Sim. Ele faz isso muito bem. É. né? Bom, continuando. Para satisfazer o Criador, ele morreu. Isaías 53, 10 fala. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Eu digo que esse texto de Isaías 53,10, ele no início para mim ele foi chocante, porque assim, eu sempre vinha da ideia de que é, quem matou Jesus, naquele embate teológico de bem contra o mal, era tipo assim, Satanás, o diabo, matou Jesus, ou Jesus entregou a vida dele para Satanás. E aí você começa a ler a Bíblia e você começa a entender o contexto e aí a gente descobre que o próprio Deus quis moer Cristo. E aí eu achei na, na NVI é, uma versão um pouco, acho que talvez mais fácil de entendimento e ficou mais aberto ainda para quem às vezes tem dúvida. Ela fala assim, Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Então, assim, é, é claro que a gente tem a nossa a responsabilidade humana da morte de Cristo, mas a gente nunca pode excluir a soberania de Deus. Cristo foi como oferta pelos pecados dos salvos, e quem deu a oferta foi o próprio Deus. Então, a gente nunca pode excluir a, a, a vontade de Deus de... Matar a Cristo, de ofertar Cristo como oferta pelos pecados, porque a ira de Deus precisava ser aplacada. Então nós não somos o centro do coração de Jesus. Não somos, <risos> nunca fomos e jamais seremos. <risos> Falando nisso, novo podcast, vem aí, nós vamos falar sobre teologia coach. Não sei se você podia
1: falar aí, pessoal. <risos> eu não sei que data que a gente está lançando esse vídeo, mas talvez ele já até saiu, Johnny. Se saiu, tá aqui no card. Beleza.
0: É, continuando, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. Em João 8:12, fala o seguinte, de novo, lhes falava né, Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Em João 12:46, Jesus fala, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E João 3:21 Aqui eu peguei da Almeida corrigida e fiel, porque eu achei que ficou mais fácil de entendimento, fala, mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E em Mateus 5,16 diz, Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso pai que estás no céu. Você acha
1: que o cara fez uma pesquisa ou não tem, né? Ah, acho que ele deu um control bem, hein? Brincadeira. É, eu tive que
0: dar uma estudada, pessoal? Ah, Como é que eu vou apresentar aqui os teólogos aqui pressionando eu, tudo querendo ter o errasse para no corte aqui, ó. Me, me bloquear. Os caras estão esperando aqui, ó. O filho do amor se entregou em nosso lugar. Aí a gente vai entrar no. no acho que é o texto. Talvez Auro, ou que todo mundo sabe, que nem leu a Bíblia sabe. João 3,16. Esse aí tem que saber de cor. É. Crente que é crente, fala de cor. Tem pós. que falar de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando a gente fala do Filho do Amor, Cristo é o Filho. E como que Deus provou o amor conosco? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Sendo nós ainda pecadores. Romano 5, 8. Aqui a música, ela, ela, tem, a, ela tem o início, depois ela volta né, para a parte do, do mais rejeitado dentre os homens, ainda carregou nossas dores, o cachorro que nos traz a paz, e ela vai para o um final, que é aquele que inicia e fala sobre o cordeiro.
1: E, e, aí é, ela... e assim, para mim, essa parte final Nossa, é, é sensacional. Cara, é, é. Essa parte final, é
0: fantástico, porque... Eu vou ler aqui primeiro aqui. A gente começa a conversar ah, e é, a gente já não. quer viajar já. E o vídeo tem que ser curto, porque senão depois vocês ficam lá reclamando. É vídeo de 40 minutos, 50 minutos. Então a gente vai tentar facilitar pra vocês. Mas só uma dica, hein? Vocês perdem duas horas assistindo um jogo de futebol e não quer perder 30 minutos vendo um vídeo ou ouvindo um podcast. Toma, lá para ó! Então. É. Continuando, né? A, a parte que fala. És o cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado. Em João 1:29 fala, né? No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E é engraçado que às vezes a gente ouve-se falar tanto em Cordeiro, em Cordeiro, e às vezes tem muitos cristãos que não conseguem associar, por que, que Cristo é chamado Cordeiro? Né? Por que Cordeiro de Deus? Basta a gente voltar no Antigo Testamento, né? a gente vai ter várias vezes referências assim, em Êxodo, em Levítico sobre a questão de oferta pelo pecado, mas eu, gost, eu gostei de trazer, eu gostaria de trazer êxodo 12, 21 e 23, né? Porque todo o contexto ali é quando Deus vai tirar o povo de do Egito, né? E uma forma dele salvar o próprio povo, dele poupar o povo da morte é quando ele pede para que mate um cordeiro e pegue o sangue, passe pelas como é que chama esse negócio da porta aí, Rafa? Umbrais. Um Umbrais. nossa língua é batente. Da nossa língua batente, tá vendo? para que quando o, o espírito da morte, o destruidor, depende da, da versão aí da Bíblia, passasse, não matasse, né? Ou seja, ali já era uma representação de Cristo. Deus lá no Antigo Testamento, tirando o povo do Egito, já apontava para que o que Cristo iria fazer, libertar o povo, é, libertar da morte, não deixar que morresse, né? Por isso a galerinha que gosta de ver só o Novo Testamento, vai ficar perdido, viu? Fica perdido, se a Bíblia fala de Jesus de Gênesis e Apocalipse... Jesus está lá no começo, na criação, e está no fim, tá? E aí eu trouxe Êxodo 12, 21, 23, que fala, né? Chamou, pois, Moisés, todos os anciãos de Israel, e lhes disse, escolhei Tomai cordeiros, segundo as vossas famílias, e molai a Páscoa. Por isso a Páscoa, pessoal, viu? Trazendo para o no... pro... nosso entendimento e estudo, a Páscoa, a gente às vezes comemora, nós que somos cristãos, a gente comemora a Páscoa a partir da morte e ressurreição de Cristo. Mas o judeu ele comemora da libertação do Egito, né? Ou seja, Cristo novamente sendo representado lá atrás e depois ele cumpre a verdadeira passo que é com a sua morte e, e ressurreição. Eu nem sei onde que eu parei. Tomai um molho de isop, molhai-o no sangue e e, e quem estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta e ambas, as, e ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Olha então a importância que já se dá o sangue do Cordeiro, da mesma maneira que o sangue de Cristo derramado, ele nos libertou do pecado e nos salvou da condenação eterna. Basta crermos em Jesus Cristo.
1: Só para complementar aí, Johnny, a Pode palavrinha comprar. passará aí que você leu no texto é a palavra pechaça, se não me engano, no hebraico, que é da onde vem o termo páscoa, viu? É isso aí. Daí a ideia de páscoa. É isso, Jean? Acho você que Está correto a... Eu entendo do grego, não do <risos> É boa, boa.
0: Continuando, né? Sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos. E aí a gente tem que voltar para Isaías 53,7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca, olha a profundidade de uma, de um, de uma frase né? sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos olha a profundidade que isso dá qual foi a obra que Cristo fez naquela cruz, ele sendo Deus como homem, morreu sofreu pelos nossos pecados e em nenhum momento abriu a boca para reclamar ou para requereu o direito dele, ele simplesmente pagou pelos nossos pecados, detalhe viu, profecia de 700 anos atrás. isso, boa, boa recordação Rafa, para quem não sabe, a, a, o livro de Isaías é, foi escrito, não sei como é que posso dizer, é, Rafa, escrito, é, escrito. né? porque não era livro, era em forma de pergaminhos, né? É, 600, 700 anos antes de Cristo, e se você tem dúvida, vai no, vai no fato histórico que você vai descobrir que isso é verdade. Não é a Bíblia que está afirmando, é toda a historicidade é, da humanidade comprova quando foi escrito o livro de Isaías. Eu sei que tem ateu assistindo, pode ver lá. <risos> Derramou sua vida até a morte, provando a ilha amarga. Em Romanos 6, 23 fala, Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Por que, que eu citei Romanos 6, 20, 23? Cristo derramou a vida dele até a morte, e foi morte física. Cristo não teve morte espiritual, até porque Cristo é Deus. Porém, a morte física de Deus, todo o sofrimento que ele passou, representou a nossa morte espiritual que nós teríamos por justiça se nós não cresssemos em Deus. Ou se nós não crescemos em Jesus, ou se Jesus não tivesse vindo para nos resgatar, nós teríamos uma morte espiritual que se a gente for voltar em Gênesis, quando Deus fala sobre a separação do homem sobre a morte, é uma morte espiritual. Se Deus é é a vida, a morte espiritual significa total afastamento de Deus. E Cristo nos resgatou, nos tirou da morte espiritual, através da morte dele, ele nos deu vida.
1: Morte física de Deus aí no sentido do do, do trabalho da Trindade gente. É, Isso é. escandaliza não? É.
0: <risos> tá? Porque Jesus era 100% Deus e 100% homem. Como você explica isso, Johnny? Não sei como que eu explico. É, o desígnio de Deus. Mas <risos> Aí a gente vai na, na filosofia. É, eu gosto de uma explicação que o Nicodemos deu. É, essa palavra, eu estou estudando o podcast dele, Romanos. É, ele fala sobre antinômio. Que são duas verdades que se não se contradizem. Né? Porque às vezes as pessoas falam que é paradoxo. São, são um antinômio. São duas verdades que não se contradizem. Mas isso é designo de Deus, não tem explicação. Para nós... Talvez no céu você possa perguntar diretamente para Jesus. Se você crer nele, você vai. você não crer. Eu imagino que tem gente, em vez de chegar e agradecer Jesus no
1: céu, vai chegar com questão
0: teológica. Né? É. É. Eu acho que nós vamos ser os primeiros. Em Romanos 1, 18, também fala, A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, afirmando que a música canta. A ira de Deus estava sobre nós. Ah, Johnny, mas Deus nos amou ainda pecadores. Ele nos, ele nos amou ainda pecadores, mas a ira dele também estava sobre nós. Mesmo ele nos amando ainda pecadores, a ira dele estava sobre nós. Para fazer justiça, ele podia ter nos matado ou matado a Cristo. Ele preferiu morrer na cruz e resgatar aqueles que ele, de antemão... Aí eu causando polêmica aqui, né? <risos> Lá na eternidade, escolheu para salvação. Isso quem fala é Romanos 9, não sou eu, tá? Nossos amigos arminianos, comentem aí embaixo. É, pode comentar. E João 3,33 fala, né? Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então a gente pode reparar que como que, novamente, uma, uma frase da música que o Projeto Sola colocou muito bem, ele nos dá uma, uma amplitude teológica que a gente poderia ficar só nessa frase e ficar debatendo aqui o dia inteiro, Rafa, Jean. Com
1: certeza. A gente poderia
0: ficar debatendo. Mas aí a gente fica feliz, por quê? Porque os caras se preocuparam em colocar teor é, bíblico, verdadeiro, nas, nas canções. E a música ela funciona de um jeito que ela começa a explicar o que, que Cristo fez, né? qual foi a obra de Cristo, né? como Isaías conta no capítulo 53. E para finalizar a música, né? para nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Eu peguei em Efésios 2, de 4 a 7, que fala assim, Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema, riqueza da, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Ou seja, quando ele fala sobre a doce graça, é, graça é favor imerecido. É, todos nós merecíamos a condenação eterna. né? A justiça de Deus, se todos os homens fossem condenados ao inferno, Deus ainda assim seria justo. Porém, Deus, em sua infinita misericórdia, bondade, que salvar e, e resgatar alguns, né? Através da sua graça, que é favor e merecido. Ou seja, a salvação não vem de nós. A salvação é dom dado por Deus, tá? Por meio da fé, certo? Por isso que talvez eles, eles utilizaram aqui a questão da doce graça, né? No sentido de ser doce pra gente, porque nós merecíamos a ira amarga que foi derramada
1: sobre Cristo. Né? Você que... veio pra ouvir Uma análise de letra e acabou ouvindo A pregação da entendendo? Tá <risos> Arrependa-se de <risos> dizer, <mente.
0: risos> e que nos faz E que nos traz vida né? Então é... A ideia é, é essa, Rafa e Jean É a gente estar tá batendo sempre um papo sobre alguma música E mostrar a verdade bíblica Por exemplo, nessa música Eu dou o joinha Do grego aí, ó. Essa música, ela é bíblica tá E aprovado. vocês? Tá aprovado, aprovado é. Pode cantar no culto? Pode cantar no culto E no culto pequeno? Também pode E no carro? Também e na bicicleta <risos> Também pode
1: Mas aí na bicicleta você vai como?
0: De fone de ouvido ah, tá Na tecnologia. caminhada Na
1: caminhada Na caminhada
0: Vai lavar a louça, marido Põe o um fone Que eu sei que sua mulher vai mandar você lavar a louça Ouça Projeto Sola Eu sei porque a minha manda Mas ela não gosta que eu lavo Porque eu demoro muito Te amo, linda Eu pra lavar uma loucinha ouvo um podcast inteiro <risos> é, é mais ou menos isso então, pessoal, a ideia é essa, tá? É, é, esse é o primeiro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. É, Rafa e Jean tem alguma coisa a acrescentar aqui à nossa análise feita à música? Vocês acham que a, a música encaminhou para essa ideia mesmo? Dá para gente. Dá para ter pego muito mais texto, tá? Dá para a gente fazer aqui um. Um estudo, uma live de 24 horas Mas a <risos> ideia ainda não é essa A gente vai fazer vocês acostumando hora por hora Primeira de uma hora, <risos> duas horas né Mas é... E a nossa intuição Principalmente, é, ao criar Esse quadro dentro do, do, do canal E penso também a ideia do Jean do, Dos meninos que não estão aqui É o seguinte, quando vocês forem ouvir uma música Ou um louvor, prestem atenção Na letra, confronte a letra Veja se ela está falando mesmo de Cristo Veja se ela está cantando mesmo o evangelho, porque as nossas igrejas hoje, infelizmente, estão cheias de porcarias. Essa é a verdade. Músicas que são feitas para o homem, para afagar o ego de homem e que não canta o evangelho. Não é porque na letra tem Deus, tem Jesus, tem o Espírito Santo que ela é canta, que ela canta o evangelho, que ela que ela canta a verdade bíblica. A ideia é essa, né? A Bíblia não fala para a gente ter uma renovação de mente. Renova sua mente diariamente olhando as letras, buscando a palavra, confronte, se estiver errado, vai até o seu pastor, vai até o seu líder de, de igreja, o líder de louvor que seja, e pergunte, ó, essa música não está indo contra alguma coisa? É, nós, como os cristãos, nós temos sim que questionar, e a teologia em si, ela vem para isso, para fazer com que o homem questione, por isso surgiu a teologia reformada. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, curte o nosso canal, é, compartilhe esse vídeo, clica no sininho, porque aí vocês vão estar sabendo das novas notificações e que agora a gente espera que seja semanais, tá? E dê aí uma ideia, sugestões, de, de como o Rafa falou, de músicas, louvores, qualquer outro tema. A gente abre aqui para falar sobre qualquer coisa, monta monta uma live. A nossa ideia aqui é, é treta, ou não, a nossa ideia aqui é falar de Jesus Cristo.